0: Atos 9. Todos acharam? A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns, Que é alguns, que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém, é, esse caminho, irmãos, era, era muito recente, o Evangelho, então, ele tinha autorização, das principais sinagogas, para prender, perseguir, matar os cristãos, aqueles que estavam seguindo o caminho de Cristo, então, é isso que quer dizer, que esse caminho, seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou, quem és tu Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, e entra na cidade, onde te dirão, o que te convém fazer? Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou o da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E seguindo-o pela mão, levaram-o a Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor, numa visão Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe ordenou, desponte, e vai à rua chamada Direita, e na casa de Judas, procura por Sal, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, e lhe as mãos para que recuperasse a vista, Ananias porém respondeu, Senhor, tenho muito ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui, trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim, um instrumento escolhido, para levar o meu nome, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo salvo irmão, o Senhor me enviou, a saber o propósito, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vistas e fique cheio do Espírito Santo, imediatamente lhe caíram dos olhos como os escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atontos e diziam, não é este que é, exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio, precisamente, com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Até que está bom. Amém? nós vemos aqui, irmãos, um homem, que tinha o objetivo de exterminar os cristãos, que tinha o objetivo, em nome da fé que ele tinha, em nome do que ele queria, ele queria acabar com, aquele, com aquelas pessoas que estavam no caminho, mas o que eu quero falar, baseado nesse texto que nós lemos, a vital importância de cultivarmos um relacionamento com Deus para vivermos experiências relevantes na nossa caminhada com Deus. A importância, irmãos, a vital importância de, de, de ter um relacionamento com Deus para que possamos viver experiências na nossa vida que sejam relevantes durante a nossa caminhada cristã. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente vive uma vida muito rasa, a gente vive uma vida é, muito a mercê daquilo que Deus tem para nós, no tocante à nossa vida espiritual, no tocante ao nosso ministério de ir e levar o evangelho a toda a criatura, muitas das vezes nós acostumamos com muito pouco, sendo que Deus tem para nós que nós somos testemunhos, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos as Bíblias vivas que muitas pessoas leem, e muitas das vezes nós não valorizamos isso, ou às vezes a gente não tem noção disso, do que nós cristãos representamos para a vida das pessoas, a Bíblia diz que os, a humanidade geme, a espera da manifestação dos filhos de Deus, as pessoas olham para nós esperando ver algo, e talvez hoje fica difícil se diferenciar, porque o mundo mudou muito, mas um dia irmão, eu tenho fé, que as pessoas vão saber a diferença daqueles que são, e a diferença daqueles que não são, eu acredito que um dia, aquela mão não vai separar o dois do tempo, e as pessoas vão ver, a humanidade vai ver, aqueles cristãos verdadeiros, aqueles cristãos que realmente, fazem diferença, onde quer que, ele foi plantado como semente. Amém? Quando eu tenho a oportunidade de falar das pessoas, eu tento mostrar isso, eu tento mostrar um Deus que fala, um Deus vivo, que fala, que escuta, que responde, um Deus que, que ensina, um Deus que nos corrige, um Deus que se relaciona conosco. Porque muitas das vezes nós temos uma relação entre Deus e homem uma relação muito hierárquica, não que Deus não mereça o nosso respeito, a nossa devoção e a nossa reverência, mas nós distanciamos demais Deus de nós, e isso é um espaço muito grande, que o diabo acha várias brechas para entrar na nossa vida, porque nós nos distanciamos demais de Deus, nós deixamos Deus longe, num patamar intangível, e quando Ele mandou Jesus para nos salvar, ele quis aproximar, Ele quis ter esse relacionamento, resgatar esse relacionamento. As pessoas antigamente tinham dificuldade de entender um Deus que não se via, de um Deus que se dizia que eu, eu sou, aí ele manda o seu próprio filho, aí as pessoas têm dificuldade de entender um Deus que é homem, um Deus que nasceu de uma mulher, aí ele deixa seu Espírito Santo, e ainda tem pessoas que têm dificuldade para testificar do Espírito Santo de Deus não há mais nada que Deus possa fazer, a não ser que nós creiamos, que Ele foi para o Pai, mas deixou conosco o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, que o mundo não pode receber mais, Ele habita em nós, estará em nós, até a consumação dos séculos, isso é relacionamento com Deus, eu quero fazer uma analogia aqui, de quando, é, a, vamos analisar, o exemplo da Rainha Esther, foram dez virgens que foram separadas, as mais belas, e elas ficaram vários dias, com o meu nuco, para ele preparar, essa noiva para estar diante do rei, para enfim ele escolher uma, eu acredito que o papel do Espírito Santo, seja esse, de nos preparar para recebermos o nosso noivo, e se nós não tivermos um relacionamento, com o Espírito Santo, nós não seremos jamais preparados, para receber o noivo, essa é a importância de nós termos um relacionamento com Deus nós temos intimidade com o Senhor relacionamento com Deus, o que é, que é um relacionamento onde você fala com o Senhor onde você ouve o Senhor, onde você obedece o Senhor, onde você consulta o Senhor, você passa tempo com Deus e como eu faço isso, irmão, nesses últimos dias Muitas das vezes nós só vemos a Bíblia quando alguém coloca na timeline lá um versículo bíblico, ou passa lá no seu rio de um minuto uma palavra. Nós não gastamos mais tempo tendo devocionais, nós não passamos mais tempo orando, lendo a Bíblia. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Você nunca vai entender se você não lê. Leia e esse Isso é relacionamento com Deus. Isso é passar um tempo com o Senhor. Irmãos, como nós vamos ter uma relação de intimidade com alguém que a gente nem conversa? Com alguém que a gente não sabe nada sobre essa pessoa? Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Porque todo relacionamento, conforme ele vai aumentando o tempo, o nível, esse relacionamento traz intimidade. E a intimidade, ela não é de modo unilateral, mas é só de uma parte, a intimidade envolve no mínimo as pessoas. Então Deus quer que nós tenhamos com Ele uma relação de intimidade. Quando só um conhece, irmão, não é intimidade. Quando só um conhece, a pessoa é fã. Já viu na revista lá, passa, antigamente era revista, hoje são nas redes sociais, né? se sabe tudo do, do, seu, do seu ídolo. Sabe o signo, né? Aí coloca lá na, na bio, cristão e coloca o signo, e já é contraditório, né? Mas conhece a, o, o aniversário, a cor preferida, conhece o prato de comida preferido, sabe onde ele teve. Só que se só eu conheço, eu me torno fã de um ídolo, mas é quando o meu ídolo me conhece, aí já há uma relação de intimidade. só que na verdade na nossa vida muitas das vezes isso é invertido, o Senhor conhece tudo de nós, o Senhor nos formou em substância indiforme e no seu livro estão escritos e determinados todas as coisas, todos os meus dias, sem que nenhum deles ainda havia existido, esse Deus não conhece, mas nós não o conhecemos, então não há intimidade, porque só ele me conhece eu preciso conhecê-lo para ter uma relação de intimidade, para ter um relacionamento íntimo, por isso irmãos, que eu acredito que, um, um dos exemplos que, que se dá, entre igreja e Cristo, é relação de noivo e noiva, o noivo Jesus, vem buscar a sua noiva, porque eu acredito que não há, relacionamento mais íntimo, que um casamento, hoje as pessoas estão deturpando o sentido do casamento, que é um conhecimento íntimo, as pessoas se for analisar o pé da letra, não teria esse tipo de, de o casamento é um conhecimento íntimo, e hoje as pessoas estão atropelando essas coisas, elas entre aspas, se deixam conhecer intimamente, para depois perguntar o um nome, um relacionamento, uma intimidade, ela não é numa noite só, ela não é numa balada, ela não é num final de semana, são anos de convivência, são anos de relacionamento, até porque o amor não existe, amor à primeira vista, o amor ele é conquistado aos poucos, e não é só o amor que sustenta a relação, o amor é o que perdura, o amor é o que fica, mas tem que ter paixão, tem que ter compromisso, tem que ter cumplicidade, tem que, ter, é, é, tem que, se, que relevar os seus desejos, tem que se sujeitar a muita coisa, para que isso dê certo, porque só o amor não dá, e só amar a Deus irmão, não funciona, porque a gente só ama de boca para fora, porque falar que ama é fácil, difícil, é você demonstrar esse amor com as suas atitudes, difícil é demonstrar o um amor pela minha, minha esposa, com as minhas atitudes, eu sou poeta, eu sou escritor, eu posso falar um monte de palavras bonitas, mas se a minha reação, se a minha atitude no dia a dia não conduzir com o que lá, ela vai, ele não me ama, nossa mãe, você fez tantas músicas para ela, mas se as minhas atitudes no dia a dia, no meu cotidiano, foram diferentes das músicas que eu escrevi para ela, ela vai entender que eu não amo, e não adianta você postar, você pregar, você falar, tudo de Deus, falar que você conhece o Senhor, que você ama o Senhor, né? uns chamam de amigo, eu ouro falar de meu amor, muito bonita, esse, essa canção, esse worship, mas ela é muito pesada, porque na maioria das vezes, a pessoa só quer um relacionamento unilateral, só que Deus ama, porque eu falar que amo, mas eu não quero negar a mim mesmo, e Jesus me falou: quem quiser vir após é mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Chamar de amor é muito fácil, difícil. <risos> é entregar a vida por ele como ele entregou por nós. Falar que ama a esposa é fácil, difícil é entregar a vida por ela como Jesus entregou para ele. Falar que ama o Senhor é fácil. Difícil é viver esse relacionamento todos os dias... Quando acontece alguma desgraça na nossa vida... E nós achamos que Deus não o ama... E quando acontece alguma coisa no nosso relacionamento... Que coloca em xeque o nosso amor... Ou o amor do nosso cônjuge... É difícil permanecer... Mas você tem que permanecer por quê? Porque o amor não é de momento, irmão... Existe uma linha do tempo... E o seu relacionamento com Deus... Não é de momento... Tem uma linha do tempo... No dia que você nasceu de novo até hoje o dia que você nasceu de novo até você ser arrebatado até você ir para ele novamente não é baseado no que nós estamos vivendo hoje que nós devemos medir o nosso amor e o nosso relacionamento com Cristo não é uma constância relacionamento de intimidade, intimidade com Deus irmãos, nós temos um relacionamento, o relacionamento traz intimidade, e dentro dessas intimidades, elas vêm checheadas de experiências, experiências com Deus, quantas experiências nós temos com Deus, eu particularmente tenho, de maneira pessoal, e de maneira coletiva, quantas experiências nós aqui vivemos, de maneira coletiva, do mover do Espírito Santo, de pessoas sendo curadas, de oração sendo atendidas, de quando a igreja se levanta para orar, Deus faz obras, isso são experiências com Deus, coletivas, e aquelas experiências que você faz, você e Deus, Ele te responde, é uma experiência pessoal com Deus, mas nós não temos experiência com Deus, nós não buscamos experiência com Deus, nós queremos ver a experiência dos outros, e colocar aquela forma que Ele colocou, para que funcione conosco, não é assim, a vida não é um código de normas, se você seguir ele dá certo, pode dar certo para alguns, mas para você vai ser diferente, e para Saulo, ser transformado em Paulo, ele teve que ter uma experiência real com Jesus, irmão, às vezes você acha, que Deus é alguma coisa, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas você não tem uma experiência real, para saber que é Ele, quem é Ele, e você leva uma vida inteira na teologia errada, na fé errada, se perde, vai para o inferno achando que está no céu, ele estava matando os cristãos achando que estava obedecendo a Deus, ele precisou ter um real encontro com Cristo, e nós precisamos, para nós não errarmos tanto, um real encontro com Cristo, nós precisamos ter esse encontro com o Senhor, porque eu creio nesse Deus que fala, nesse Deus que ouve, nesse Deus que responde, nesse Deus que ensina, nesse Deus que está conosco. Só que nós não queremos perder tempo, a gente até perder tempo, nos nossos relacionamentos com Deus. Quando aquela luz brilhou para ele e ele caiu e ouviu aquela voz. Irmãos, depois do Pentecostes, irmão, depois do tecido do Espírito Santo, esse foi o segundo fato mais importante da igreja, irmão, qual foi a sua experiência mais marcante com Deus? Você lembra? Irmão, eu não tive experiência com Deus, então está na hora de você ter, irmão. eu enumerei várias experiências aqui, que eu já tive pessoalmente, mas eu vou falar apenas algumas, para que eu quero te desafiar, ter também experiências com Deus, eu não sou diferente de você, eu creio que você tem experiências com Deus, eu estava no meu quarto, orando a Deus, com a situação, complicada e a Rebeca bem novinha ainda no quartinho dela orando, cantando, o Senhor é a solução para o seu problema, o Senhor vai te ajudar a vencer. Aí eu parei de olhar e fiquei ouvindo, eu estava orando, o Senhor estava falando comigo lá no quarto da Rebeca. Outra situação, eu estava num momento muito difícil, um momento impossível de eu passar sozinho. E eu prostrado na beira da cama, a Estela entra lá, interrompe o meu oração e fala assim, papai, vem aqui no meu quarto. Tem um bicho lá e eu fui lá, irmão, no quarto uma aranha desse tamanzinho assim, ó. Aí eu peguei um papel de gente, peguei a aranha, joguei a aranha no lixo. Aí ela ficou feliz, alegre. E eu voltei para orar. Aí Deus me falou: "Você está entendendo?". Eu falei: "Não, senhor. O que, que é?". O seu problema para mim é igual essa aranha para você eu posso pegar ela, e acabar com ela, agora, relacionamento com Deus, ouvir Deus falar, Deus está falando a todo momento, mas nós não estamos sensíveis, a ouvir a voz do Espírito Santo, que nós vêm para a igreja, se o som dá um problema, você já sai do Espírito, se alguém desafina, você já não quer mais, você fica vendo mensagem toda hora, você fica olhando notificação toda hora no celular, like, toda hora você sai. Você está preocupado com amanhã, você está preocupado com a janta, irmãos, esteja aqui, são só duas horas no máximo. O Espírito Santo de Deus está falando aqui coisas que vai mudar a sua vida para sempre, que vai te deixar num patamar elevado em relação à vida vida. E você vem para a igreja, recebe o melhor banquete e fica ouvindo lixo na internet. não é. imagine você. Que você é filho ou filho, o irmão Ronaldo é mecânico, né? Vamos imaginar, irmão. Nós tudo aqui é filho do irmão Ronaldo. E o nosso carro está com o motor fundido irmãos, o motor do meu carro fundido é por meu mau uso Às vezes eu não coloquei o óleo na medida certa às vezes eu não coloquei água no tempo certo mas irmão, agora eu tenho um pai mecânico o meu carro fundiu o motor e eu não tenho coragem de ir lá no meu pai falar pai, o meu carro fundiu o meu motor me ajuda a consertar isso é falta de intimidade seu carro fundiu um um o motor, irmão Isso aí acontece, são problemas da vida Desgraças, tragédias, coisas ruins Acontecem na nossa vida Mas quando acontece, nós não temos a coragem De chegar diante de Deus e falar Senhor, me ajude, isso é falta de intimidade E nós perecemos Porque não conhecemos de Deus nosso O pastor falou que O irmão que pegar pegar aqui hoje falou Sobre o filho pródigo o filho que ficou em casa sofreu a vida inteira e não fez uma festa com os amigos porque não teve a coragem de pedir o pai um tablito, carne, um carneiro. Você come migalhas até hoje, você vive na miséria até hoje, pois não tem coragem de chegar diante de Deus e te pedir uma vida melhor. Então, eu concluo aqui que falta em nós o quê? Relacionamento. Intimidade, para vivermos experiências com Deus, irmãos, Deus não é indiferente à nossa dor. Às vezes, para você, olha a nossa mentalidade de escravo, mas não aquele escravo, né, doulos, que coloca o brinco na orelha e fala: Eu quero servir ao Senhor mesmo estando livre Não, aquela menção, aquela escravatura. Que nós fomos colonizados, nós aprendemos a viver nessa mentalidade de escravo, de nunca ser liberto, de achar que uma vida melhor, é luxo, de achar que tem uma vida melhor, é coisa do diabo, é coisa... Não irmãos, você é filho do reino, sei! E senhor dos senhores! Você está vivendo uma vida meio por porque você não ficou lá de pedir ao senhor para transformar a sua vida? às vezes você tem até coragem de pedir o Senhor mas não tem a coragem de dar o primeiro passo falta de intimidade falta de conhecimento falta de relacionamento com Deus falta de buscar viver uma nova experiência com Deus esse último irmão Zé P que eu gravei, experiências leva-se um por causa disso, porque todas as canções são frutos de experiência com Deus Pessoal e coletiva, Irmão, mas a vida é muito mais que canção. Pois é, irmão. Na sua área, peça experiência para o Senhor na sua área. Na minha infância, cansei de ver pastor, espírita, católicos, ajudando nós, que éramos crentes, levando cesta para a nossa casa. Quando Deus quer agir, irmão, nada impede. Abra sua boca e peça... Eleva os meus olhos para o monte de onde virá o socorro. O, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai descer, irmão, mas Ele vai mandar seus anjos. E às vezes, os seus anjos não é aquela pessoa que você acha que é anjo, Ele vai mandar outra pessoa que vai te surpreender. Mas peça, busque viver uma nova experiência com Deus. Às vezes, seu carro está com o motor fundido e o um mecânico está lá na frente da sua casa, está deitado no quarto ao lado, você não tem a coragem de pedir ajuda para ele irmão, qual é o seu motor que está fundido nessa noite o que é que está fazendo você sofrer o que é que está tirando a sua paz, o que é que está tirando as suas noites de sono quer falar que o mecânico dos mecânicos está aqui nessa noite eu quero falar que o Deus dos Deuses está aqui nessa noite que o Senhor dos Exércitos está aqui irmão, você sabe quantos atributos Deus tem? a diferença com outras religiões é que as outras religiões têm religiões em que cada necessidade é um Deus diferente o nosso é o único aí ele tem atributos, é característica exclusiva dele, ele é o Senhor dos Exércitos ele é o Rei dos Reis ele é o pão da vida Ele é infinito, Ele é grande Ele é misericordioso, Ele é poderoso Irmãos, o seu Deus, o meu Deus, Ele pode todas as coisas E o que é que tem tirado o seu sono, irmão? O que é que tem tirado a sua paz Se você não abriu a boca para falar com o Senhor ainda? Ele está te falando hoje o que queres que eu te faça será que vai precisar abrir uma luz, e fazer cair no cavalo, para você ouvir a voz dele, não deixe chegar nesse ponto irmão, não deixe chegar nesse nível, tenha um relacionamento, verdadeiro com Deus, tenha uma relação de intimidade com o Senhor, busque viver uma nova experiência com Deus, irmãos, no ano passado irmãos, dificuldade, dificuldade irmão do céu o sangue de Jesus tem poder nosso Deus eu falei, meu Deus, eu não quero um aniversário de 2022 igual eu tive em 2021, todo eu não quero passar um Natal de 2021 igual eu passei o Natal de 2020, faz um milagre na minha vida, o Senhor fez irmão, Irmão, recebi dinheiro do Instagram, você acredita? Deus usou lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício Marcos Mark Zuckerberg para me abençoar talvez o seu problema não é dinheiro, talvez o seu problema é cura, irmãos, a minha filha caçula, estética, ela tinha um problema no intestino, assim que ela nasceu, irmãos, era uma luta, toda vez que aquela menina ia para o banheiro, uma era uma luta, Daniela chorava, ficava horas chorando com ela ali, e nós estávamos na casa da Ângela, lá para ela. uma irmã que estava lá, a irmã levantou de e Deus está mostrando, fazendo algo que não deixa assim, Ninguém sabia dessa coisa do nosso passado. Colocou a mão naquela barriguinha dela ali e orou, irmão. Nós cremos porque quando Deus age, Ninguém sabia. Irmãos, a partir daquele dia, daquela tarde. A vida da Esther foi transformada. A vida da Esther foi transformada. A partir daquele dia. esse é o poder de Deus que nós servimos esse é o poder de Deus, Deus. isso é poder de Deus já estou finalizando quero abrir um parêntese aqui baseado nessa última experiência que eu contei e baseado na vida de Saul. Imagine, irmão, se Deus tivesse tocado na Deus e a Deus não orasse perto. O que seria de nós? E quando Deus toca, irmão, tem que ser feito na hora. Quando Deus toca para fazer, tem que fazer na hora quando Deus toca para ligar, tem que ligar na hora, quando Deus toca para orar, tem que orar na hora, quando Deus toca para dar, tem que dar na hora, quando Deus toca para fazer, faça, Sim. irmão, imagina o que seria do Evangelho nosso hoje aqui, se Ananias ficasse com medo, eu não vou lá, aquele homem vai me matar, como ele matou muitos cristãos, eu não vou, imagina, o que seria do Evangelho, o segundo acontecimento mais importante do Evangelho foi esse. Queria tá que você olhar para quem está de lado e falasse, larga de ser covarde Deixa de ser covarde Deixa de ser hipócrita E comece a ouvir e obedecer o que Deus te manda Amém. É duro né irmão, estou falando isso para mim também Sabe por quê, irmão? Porque eu vi falando aqui quando Deus manda, tem que fazer. E Deus mandou eu fazer uma coisa. E eu fiquei pedindo prova. Olha. Aí Deus usou Daniel. Ai, amor. Você não viu falando lá na igreja que quando Deus manda, tem que fazer. Por que você está pedindo prova? Eu. Hum. Mas mesmo assim eu pedi. Deus me respondeu. Olha. E no outro dia. Fui lá e fiz. Não dava fazer que ele era de madrugada, fácil. Não. Deus mandou fazer, faz. Deus mandou orar a ódio, Deus mandou ajudar ajude, sem esperar nada em troca, porque muito provavelmente Deus já tocou em você fazer algo, Ele já tocou em várias pessoas para fazer algo por você, essas pessoas também fizeram. Como diz o pastor, nós não vencemos Deus em dado. Eu quero que nessa noite eu quero que você orasse agora. Como é que, é que você está aí? Qual que é o problema que está te afligindo hoje? Qual que é a situação intransponível que você está sofrendo aí hoje? Lembra que o nosso problema para Deus é igual aquele probleminha que a é espertava, mas para ela é um problema grande eu podia resolver, Deus está falando para você nessa noite, o seu problema é grande sim mas eu posso resolver o seu problema é grande sim, mas eu posso resolver ele pode, vou todas as coisas eu contei essas experiências aqui, não para me vangloriar nem para me engrandecer, mas para provar que eu não sou melhor que ninguém o Senhor faz isso o nosso Deus é um Deus de mim, eu queria que você agora fechasse os seus olhos. E outra coisa, você não precisa orar em voz alta, não. Para a pessoa que está do seu lado, às vezes, não ficar sabendo da sua intimidade com Deus. Mas olha agora. Em Espírito que o Senhor, Ele te entende, sabe? O Espírito Santo, sabe o que Ele faz? Ele intercede por nós com remédios inscredíveis quando Ele não sabe orar como convém o Senhor ele sonda a nossa mente, antes da palavra chegar à nossa boca, ele já conhece todo. então ore agora, mesmo que seja Espírito, e peça ao Senhor, para transformar a sua vida, resolver seu problema, amém, Senhor nosso Deus e Pai, nós continuamos na sua presença, nesta noite, Senhor nós estamos aqui ó Deus, buscando ter uma nova experiência com o Senhor, nós estamos aqui ó Deus, buscando ter um relacionamento íntimo com o Senhor, Relacionamento no outro patamar, um relacionamento de pai e filho, de noivo e noiva. Eu quero, pai amado, eu quero ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. E essa igreja quer ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. E essa igreja está te pedindo algo, cada pessoa aqui está te pedindo algo, alguns é cura, alguns é libertação, alguns é dinheiro, alguns é perdão, alguns é um milagre extraordinário. Tem pessoas que nem sabem o que precisa. Mas o Espírito Santo de Deus hoje vai interceder junto ao Senhor. Que essa pessoa vai receber a vitória, vai receber o um milagre e vai testificar aqui. Porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. E o que ele faz tem que ser divulgado para que as pessoas conheçam que ele é Deus. Que ele é o Senhor. E eu quero te louvar, Senhor. Eu já te louvo, Pai, pelas bênçãos que estão sendo derramadas. os suas mãos de atitude receber nessa noite Senhor, eu quero te louvar por essas bênçãos que estão sendo recebidas, por essas bênçãos que estão sendo derramadas na vida de cada um que está aqui no coração de cada um que está aqui eu já profeti do Senhor o testemunho de muitos aqui na próxima quarta-feira em nome do Senhor Jesus